0: Eh bien, tu écoutes toujours Radio Campus Tour 99.5, c'est Seb, et euh, nous a rejoint Florian Pasqualini de Socio Show. Alors d'abord, tout de suite, on va le remercier parce que Socio Show est très sollicité actuellement euh, au niveau euh, médiatique et puis aussi par euh, l'institution euh, du club. Euh, Florian Pasqualini va nous expliquer pourquoi. Alors déjà, est-ce que euh, tu peux expliquer à nos auditrices et auditeurs qu'est-ce que euh, Socio Show et que fais-tu au sein de, de cette association
1: et bonjour Sébastien, merci pour l'interview et pour s'intéresser à notre mouvement. La médiation est extrêmement importante. Alors Elle est importante pourquoi Parce que Sociocho, c'est une association qui est née il y, a, il y a cinq ans maintenant et qui avait pour but en fait, de faire entrer les supporters dans la gouvernance de notre club de cœur, le, le FC Socho-Montbéliard. Il se trouve que c'est né suite à différents problèmes avec des repreneurs euh, qui ont été les groupes Ledus Tech Pro qui ont ensuite mis, été mis en gestion au groupe Basque Basconia, et puis ensuite euh, au groupe Nanking et donc sous Basconia, c'est un petit peu la goutte d'eau a fait déborder le bordel base avec des changements majeurs pour le club et du coup cette association a été créée en 2018 avec l'idée de peut-être un jour participer à une reprise de notre club euh, parce qu'on sentait bien que la situation financière n'était pas saine du tout Ensuite, euh, cette association, on a essayé de rentrer dans le club en rentrant les divers euh, dirigeants. Ils ont évidemment euh, toujours euh, refusé euh, nos offres, et donc on a euh, l'association s'était mise en sommeil depuis deux ans. Euh, alors on se structurait parallèlement quand même. On rencontrait, on a rencontré différents euh, sociaux, ses supporters euh, en France, et puis des responsables européens pour savoir comment ils procédaient, etc. Euh, mais on sentait bien que l'association euh, avait peu de chance, en tout cas son objectif avait peu de chance d'aboutir euh, s'il ne se passait pas un événement majeur. Et malheureusement, euh, ce qu'on n'a pas senti arriver, ce que personne n'a vraiment senti arriver, le groupe Nanking euh, était en défaut de paiement. Donc euh, euh, en raison de, de enfin, voilà, Ils étaient en défaut de paiement, donc euh, on, le club au bord de la faillite, il a fallu qu'on réveille l'association très rapidement et qu'on la structure pour pouvoir mettre en œuvre une levée de fonds pour aider à la sauvegarde du club.
0: Alors, on va parler justement un petit peu de, de ce club euh, qui n'est pas n'importe quel club. Euh, J'imagine que si euh, un mouvement, euh, donc socio-show se, se crée autour de ce club de Sochaux, c'est que euh, il a une histoire. Euh, pour vous, dans la région de, de Montbéliard euh, et pour le football en général, c'est quoi le FC Sochaux? Qu'est-ce que ça représente si on devait euh, donner une petite euh, une petite explication autour de ça, de cette passion ouais.
1: Et effectivement, FC Sochaux, c'est pas n'importe quel club. Alors, si on parle en local, c'est plus qu'un club de football, c'est une institution. C'est là où on se rend depuis tout petit avec nos parents, nos pères, nos mères, nos enfants, euh, nos grands-parents, etc. Il y a une transmission familiale C'est un outil sociologique très, très fort, l FC Sochaux. C'est, en plus de ça, le club qui a la plus grande aire. Donc, on va rester là. On était en local, on va passer en régional. C'est le club qui a la plus grande aire de Chalandise, de France, puisqu'il n'y a aucun club entre guillemets concurrent euh, entre les Vosges et euh, le Jura, euh, en allant jusque, jusque sur le, le début de la Bourgogne. Donc, c'est toute la Franche-Comté, le Sud Alsace, les Vosges, euh, le Jura, le Haut-Jura, le haut Doubs euh, la région de Besançon, etc. C'est le club phare de la Franche-Comté. Et puis, sur un plan euh, national, voire international, le FC Sochaux c'est une histoire assez singulière, un club bientôt centenaire, fondé en 1928, qui a été... Euh, avant-guerre, le Paris Saint-Germain de l'époque, avec des recrutements en grande pompe, c'est le club qui a inventé le football professionnel en France. Avant, on était sur un football amateur, et donc Jean-Pierre Peugeot, le créateur du club, a poussé pour ce qu'on ait une ligue professionnelle en France. Aujourd'hui, tout ce qui découle du football professionnel français vient du FC Sochaux, avec la création notamment de la Coupe Peugeot, qui était l'ancêtre du championnat de France de football professionnel. Et puis, on a été les premiers à avoir un centre de formation, euh, donc le premier à payer nos joueurs, le premier à avoir un centre de formation, euh, le premier, un des premiers clubs à jouer à des matchs de nuit, etc. etc. Euh, et aujourd'hui, on devient donc, euh, avec Socio Show, le premier club professionnel qui intègre directement des supporters à sa gouvernance. Encore une première, une nouvelle page de l'actionnariat populaire du supportariat euh, en France et on espère mobiliser d'autres clubs autour de nous pour... Euh, que ça devienne un petit peu un modèle pérenne pour toute la France.
0: Alors justement, on va parler de ce modèle. Tu citais Jean-Pierre Peugeot, tu citais Peugeot. Sochaux, c'est un club on a, dont on a long, longuement parlé auparavant parce que c'était un club qui était très lié à Peugeot. Donc ça, c'était un modèle qui était déjà assez singulier dans, dans le football français. Et puis, vers quel autre modèle est allé le club Quel est le modèle économique qui a conduit le club à connaître les difficultés financières qui ont été les siennes ces dernières années
1: Oui, alors en fait, on avait une gestion qu'on pourrait qualifier d'assez paternaliste pendant euh, plus de 80 ans, avec un club qui, à l'origine, a été créé par Jean-Pierre Peugeot en 1928, à la fois pour ses ouvriers. Il y avait aussi derrière quelques éléments, euh, favoriser la pratique du sport, euh, puisqu'on avait déjà conscience que c'était bon pour la santé. Euh, il y avait ensuite l'idée peut-être de faire en sorte que les ouvriers, ça les détourne un peu du syndicat, puisque le 10 ans, c'est la, la seule journée « chômée », c'est-à-dire la seule journée où on ne travaillait pas. On se retrouvait au temple ou à l'église le, le dimanche matin, et puis on allait voir le football l'après-midi. Ça évitait d'aller peut-être en réunion syndicale. Ça évitait aussi pour certains supporters d'aller trop traîner dans les bars, etc. Donc il y a plusieurs dimensions derrière la création du club euh, à l'origine. Après guerre, l'usine ayant subi des dégâts pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il a fallu reconstruire. Donc la politique de vedettariat avec des joueurs très bien payés pour l'époque. Eh bien, on y met fin. Et le club euh, décide de miser sur la formation avec euh, la phalange des Lyonceaux puis la création du centre de formation en 1974. Et le club va être précurseur dans euh, la formation des jeunes. Euh, beaucoup d'autres clubs vont s'en inspirer derrière, Nantes, saint étienne Auxerre, euh, etc. etc. Et, euh, ce modèle de formation va perdurer jusqu'en 2014 quand le club euh, redescend en, en deuxième division et que euh, le groupe Peugeot est tombé dans les mains de, de Stellantis avec euh, multipropriété. La famille Peugeot n'a plus, euh, plus euh, droit de veto. Et la première, une des premières mesures prises par le groupe Stellantis dirigé par euh, Carlos Tavares est de se débarrasser du club au premier venu pour le coup. Et donc un, un Chinois désargenté qui va vivre sur le dos de la bête et sur les 15 ou 16 millions d'euros de trésorerie que le club avait euh, pendant 3-4 ans. Il va mettre le club en gestion à des basques qui viennent avec des méthodes révolutionnaires qu'on attend encore, qui sont même risibles pour certaines. Et puis ensuite, le club va passer entre les mains de du groupe Ninking qui, qui va être en gage avec un projet qui partait bien, avec l'idée de développer le club sur pas mal d'aspects, notamment au niveau sportif et technique. Et puis, patatras, il y a quelques mois, donc... On apprend il y, a, il y a deux mois que le groupe Nanking n'a pas les moyens de payer la dette qu'ils ont générée eux-mêmes et qu'il va donc falloir déposer le bilan. C'est là où notre mobilisation s'est faite pour essayer de sauver le club.
0: Alors, tu citais le groupe Bascogna, on va aussi préciser, c'est un, un, un groupe qui était propriétaire d'un autre club, un club de deuxième division espagnole, le, le Deportivo Alavés. et donc là, ça rejoint quelque chose qui est dans l'actualité dont on parle aujourd'hui, euh, 23 août, qui est euh, des clubs appartenant à un même propriétaire, et là, je parle de, du PSG de Braga, euh, qui appartient au groupe QSI, mais donc euh, Alavés et Sochaux, bon, a priori, avaient moins de probabilité de se rencontrer en Coupe d'Europe, mais euh, en tout cas, il y avait quand même la question de la multipropriété, puisque, en fait, à partir partenaire, au même propriétaire, avec derrière quand même ce sentiment un peu désagréable de, de, de sentir qu'il euh, y a des possibilités financières euh, assez hasardeuses en termes de transfert quand un même groupe financier propriétaire de deux clubs.
1: Et pas, et pas que de deux, puisque la V, ça va investir dans des petits clubs en Finlande, en Croatie. Enfin, fait, c'était une gabégie. La multipropriété, c'est la mort du football. On peut se le dire, sous toutes les langues qu'on veut, c'est une horreur, la multipropriété. Bon, nous on y est opposé, euh, je pense que là, une bonne partie des supporters l'est aussi, puisqu'en fait, on devient une succursale, c'est-à-dire que dans la multipropriété, il y a toujours un club phare euh, pour lequel les, les propriétaires vont mettre le paquet en termes d'argent, et puis il y a quelques clubs filiales dans lesquels on va euh, disposer des joueurs de 18-20 ans qu'on aura été, euh, qu'on qu est allé acheter au Brésil, en Afrique, peu importe, et puis faire leur gamme pendant un an dans le club filial et puis au moment où ils deviennent bons, eh ben, tout de suite on les met dans la maison mère où on les revend le plus cher possible à un autre club la multipropriété en fait n'a aucun sens ça n'a aucun sens et donc le FC Sochaux évidemment nous on est totalement opposé à ça et euh, même de voir ce qui se passe à Strasbourg depuis quelques mois je, enfin, moi, à titre personnel ça me, ça me choque un petit peu parce qu'on a un club qui s'était rebâti sur des valeurs euh, euh, voilà, qui est, porte des valeurs alsaciennes, et puis qu'il a vendu un, un consortium américain qui possède le club de Chelsea. Alors ça a l'air de bien partir, j'espère que ça va continuer pour eux, mais enfin, j'ai je, je, vu le, 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 leurs supporters, ils sont pas ravis de, de cette situation. La multipropriété, c'est exactement ce contre quoi on veut lutter. Euh, euh, voilà.
0: on va parler de vous justement euh, ce contre quoi vous voulez lutter et puis peut-être qu'est-ce que vous vous proposez donc euh, Socio Show il me semble qu'il y a eu une campagne de crowdfunding euh, et puis après en termes de fonctionnement euh, comment ça se passe déjà vous euh, aux supporters et comment ça va se passer maintenant que euh, vous rentrez aussi euh, dans l'institution sportive euh, du club
1: voilà c'est ça, alors on a lancé une campagne de, de, de crowdfunding, donc une levée de fonds. là on approche les gentiment, les 650 000 euros et les, et les 9 000 socios. Euh, donc, on rentre à la gouvernance, on rentre au conseil d'administration euh, du club, euh, c'est officiel depuis hier soir. Euh, et donc, on, ça, c'est en attendant la création d'une société coopérative d'intérêt euh, collectif, une, une CIC, qui va être créée dans, dans, dans les mois à venir. Euh, voilà, c'est une, une question de, de temps et de, et de travail, de structuration. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Et puis, euh, on va à un moment donné euh, devoir euh, nous nous structurer en termes d'association, puisqu'on passe de 300 à quasi 9000 sociaux, c'est en quelques semaines. Donc, il va falloir euh, 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 convenablement, il va falloir digérer tout ça et puis euh, apprendre à travailler ensemble et à travailler avec le club. Euh, donc, c'est une euh, voilà, c'est c'est une porte qui s'ouvre aujourd'hui en termes de gouvernance. Euh, L'idée forte qu'on qu a en commun avec le club. Contrôle food business, enfin, je ne sais pas si c'est contre le food business, mais en tout cas, c'est un autre modèle beaucoup plus régionaliste euh, qui s'appuie sur les valeurs euh, de la Franche-Comté au sens large, puisque ça englobe aussi les rouges, le Rouge sud d'Alsace, euh, une petite partie de la Bourgogne, et donc de, de, de travailler là-dessus pour, avec des entreprises locales, avec euh, euh, voilà, des valeurs un peu euh, universelles qu'on aimerait développer un peu plus fortement, ce qui peut faire par ailleurs. Et. Euh, Éviter la gabégie ou, ou les sponsors qui iraient à l'encontre euh, de nos valeurs.
0: Est-ce que euh, c'est euh, une singularité, une nouveauté dans le football français ou est-ce qu'il y a déjà eu des expériences comme ça par le passé où là vous, vous êtes dans l'innovation
1: Il eh ben, y a déjà eu des expériences. Et la plus réussie et la plus intégrée est celle du Sporting Club de Bastia. Euh, alors moi, je suis sociose Bastia à l'origine depuis 2017, donc, euh, donc je, je connais un petit peu le modèle. Et donc, euh, ce modèle, on va maintenant le transposer au Sochaux. Donc, ça devient très intéressant. C'est un modèle qui fonctionne, euh, coopératif, euh, où les entreprises jouent leur rôle, les collectivités territoriales également, euh, les supporters, les anciens joueurs, les salariés et évidemment, les repreneurs du club. Euh, tous mobilisés avec un objectif, repositionner le club par de la Franche-Comté et puis arriver euh, à un moment donné à, à redéfinir les objectifs sportifs pour que l'équipe remonte petit à petit euh, dans, le, dans les lits du football français. On a maintenant un centre de formation d'expérience qui est quand même euh, notre perle.
0: On a parlé euh, là dans l'actualité euh, cette semaine, donc euh, cette semaine du 21 août, euh, mmh. de débordement qu'il y a eu entre supporters euh, bordelais et, et ajaxiens euh, en Ligue 2. Euh, J'ai envie de dire. Euh, tristement encore une fois euh, des, des débordements de supporters dans, dans les championnats de France est-ce que c'est ouais. pas aussi une façon du coup d'impliquer les supporters autrement euh, dans la vie de leur club et puis de, bah, de trouver d'autres modalités que, que le tout répressif là c'est une façon euh, assez singulière aussi d'intégrer les supporters à la vie du club en, en participant tout simplement
1: oui c'est pas faux alors euh, c'est pas faux parce que il faut arrêter de considérer les supporters comme des clients euh, voilà des clients à qui on voilà on va on va produire une casquette ou un maillot, euh, des shorts, des pulls et on va essayer de leur vendre, on va essayer de leur vendre des places de match et des t-shirts et des au stade, euh, sans penser à ce que eux veulent vraiment, sans penser à euh, l'expérience, sans penser à ce qu'ils serait capable d'apporter au club euh, et donc on implique les gens dans la vie du club. Pourquoi Parce que le club c'est les supporters. Euh, C'est-à-dire que les joueurs passent, les dirigeants passent, les entraîneurs passent, mais euh, les supporters restent. Euh, on a des supporters, nous, à, à Sociaux Show, qui ont, euh, 80, je crois, que le, le plus ancien, 90 ou 95 ans. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a vécu huit euh, décennies de la vie du club, euh, limite neuf décennies de la vie du club, et euh, personne ne pourra jamais lui enlever. C'est ça, les supporters. C'est Aujourd'hui, ils doivent s'impliquer dans la vie du club. Après, il y a une dimension ultra, supporters actifs, qui, eux, sont totalement en autonomie... Et, qui font bien ce qu'ils veulent en termes d'animation, etc., puisqu'ils sont totalement indépendants, évidemment, mais il y a cette idée de les rapprocher au maximum du club, non pas pour ne pas avoir de débordement etc., parce qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler parfois la bêtise de certains supporters, mais au moins les impliquer au maximum pour que ça se passe du mieux possible et qu'on puisse animer du mieux possible un stade pour, et qu'on a de la ferveur, évidemment, ça permet aux joueurs de se galvaniser et, et obtenir peut-être de meilleurs résultats et on en, on en aura franchement besoin dans les semaines
0: qui Enfin, euh, je sais que dans d'autres clubs en France, je pense à Nantes, euh, il y a d'anciens joueurs nantais qui essayent depuis plusieurs années de créer quelque chose pour euh, changer aussi la gouvernance du club, qui est quand même euh, très compliquée euh, depuis que Valdemar est président de, du football club de Nantes. Est-ce que vous aussi, de votre côté, à Sochaux, vous avez eu l'appui, le soutien euh, d'anciens joueurs euh, emblématiques euh, ou moins emblématiques, mais d'anciens joueurs du club
1: Eh ben. Une bonne question. En fait, à la fois, pour revenir sur la fin de la question, effectivement, on a le soutien de, de nombreux anciens joueurs emblématiques. Là, on doit en être à une, une soixantaine ou soixante-dix qui nous ont rejoints de, de toutes les générations, 70, 80, 90, vingts quatre vingt Et pour en revenir aux Nantais, et pas qu'à eux du reste, notre projet aujourd'hui, en fait, il se structure. Donc, on est en train de mobiliser avec notamment les socios de Saint-Etienne, euh, ce de Guingamp, euh, nous, ceux de Nancy, de Valenciennes, de Rouen, on essaye Toulon, Marseille, euh, peut-être le Gazelle et Bordeaux, euh, les Bastiers évidemment, on essaye de se mobiliser pour créer un, un, un groupe national, une représentation nationale de, de, de ce modèle qu'on aimerait voir un petit peu se développer dans d'autres clubs emblématiques euh, en France parce que c'est un modèle qui permet de, non seulement d'associer les supporters, mais aussi de pérenniser dans un certain sens, puisqu'on a un œil sur les comptes, on voit ce qui s'y passe, éviter évidemment euh, les gabégies que nous, à Sochaux, on a pu, on a pu rencontrer ces dernières semaines, et toute l'idée, c'est ne plus jamais revivre ça. Voilà. Euh, et c'est ce qu'on espère pour les autres clubs, donc il y, y a les Nantais également qu'on doit, on doit approcher les semaines qui viennent. Euh, voilà.
0: Et oui, car euh, Socho, on va dire que ça a été un peu la, la cerise sur le, le mauvais gâteau, parce que ouais. euh, le Gazélec d'Ajaccio, le FC7 euh, Sedan... Euh, cet été ont on disparu dans un relatif euh, anonymat et c'est vrai qu'il Châteauroux a failli euh, y passer aussi c'est vrai que c'est euh, une actualité euh, brûlante celle de la de le, du modèle économique en tout cas qu'on souhaite se, se, voir mettre en place pour les clubs de, de football euh, là sportivement vous redémarrez la saison donc en national 1 euh, oui. alors que le championnat a déjà commencé depuis euh, il y a déjà eu deux journées de championnat il me semble qui ont été disputées euh, là, ah, tout de suite, là, euh, dans l'urgence, sportivement, qu'est-ce euh, qu qu'on peut souhaiter et comment va se passer la, la saison du FC Sochaux Parce qu'il faut vite remobiliser des joueurs pour repartir euh, en compétition.
1: Oui, c'est ça. Alors Juste un tout petit mot sur le début de la question. Effectivement, on sent qu'il y a des clubs de, de, de sous préfecture comme on pourrait les appeler. On sent qu'il y a une souffrance. Euh, ce dans cette, euh, on l'a évoqué ensemble, Châteauroux, euh, qui sont des clubs emblématiques dans leur région. Euh, et qui souffrent depuis plusieurs saisons et qui sont pas loin de disparaître. Ça a été notre cas à Sochaux. Donc, on espère qu'on va réussir un, un redémarrage en flèche et que la mobilisation des entreprises, collectivités, supporters va nous permettre de repartir. Et il le faudra parce qu'il faudra être derrière ces jeunes joueurs qu'on a recrutés. Donc, euh, le club là, a recruté à tout va. Et donc, sportivement, ça va être... Euh, euh, assez compliqué dans les semaines qui viennent puisqu'il y a un déficit de préparation en commun des joueurs, un déficit physique pour certains, d'autres sont déjà prêts d'autres un peu moins et puis on a une équipe relativement euh, relativement jeune qui va être basée beaucoup sur, sur beaucoup d'éléments du centre de formation donc euh, il va falloir être patient il va falloir les supporter au maximum parce qu'il va déjà falloir aller chercher un maintien en National 1 cette année parce que on ne se maintient pas, tout ce qu'on aura fait là aura peut-être servi à rien et euh, ensuite, il va falloir reviser viser très rapidement, probablement l'année prochaine. Alors, si on y arrive cette année, tant mieux. Et sinon, l'année prochaine, reviser tout de suite la montée en, en Ligue 2 euh, parce que c'est essentiel pour pérenniser notre modèle, pour pérenniser notre centre de formation. Euh, je le je, je redis, c'est vraiment notre pépite. Hein. On a aujourd'hui, quand même, sur les deux dernières finales du monde, on avait euh, trois joueurs formés au FC Sochaux, Ibarima Konate, Marcus Thuram et Ivan Perisic en 2018 avec la Croatie en finale d'ailleurs. Donc euh, euh, voilà, on, on va être à fond derrière ces petits. Les échéances arrivent et puis il faudra les encourager malgré les résultats qui risquent d'être un petit peu compliqués euh, au démarrage.
0: Merci beaucoup euh, Florian Pasqualini pour euh, cette euh, explication de texte et euh, la défense de ce modèle que, que vous portez pour, pour le football. Euh, à très bientôt. puis euh, On a simplement envie de dire allez euh, Sochaux.
1: Allez, Sochaux. Merci Sébastien. À bientôt. Merci.